0: Aujourd'hui, nous allons voir que l'hégémonie principale du corps est la sécurité liée à votre monde émotionnel. Jusqu'à maintenant, vous avez pu percevoir qu'à travers le diaphragme, votre mécanique corporelle est en lien avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ce qui nous vient de l'extérieur correspond à votre ressenti, votre perception qui génère des émotions. Ces émotions sont donc gérées à l'intérieur de vous par l'intermédiaire du diaphragme, ce que je vous ai expliqué de manière très schématique, par le blocage inspiratoire et expiratoire. Mais le centre des émotions ne se trouve pas dans le ventre. Le centre des émotions se trouve également au niveau du cerveau. Et à l'intérieur de votre cerveau, il existe un tout petit truc, de rien du tout, qui déclenche tout le reste. Qui déclenche tous les phénomènes dont je vous ai parlé précédemment. Et cela, vous avez tendance à l'oublier quand vous regardez votre genou ou quand vous regardez votre épaule. Vous avez dans les profondeurs de votre cerveau une partie qui s'appelle le cerveau archaïque, cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie. C'est un cerveau assez basique qui fonctionne de manière très simple. Son leitmotiv est, quand j'ai peur, je dois soit fuir, soit me paralyser sur place pour ne plus attirer l'attention sur moi, soit attaquer. Voilà ces trois réactions, et il n'est pas question qu'il fasse dans le compromis. Au-dessus de lui, il existe le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, et encore au-dessus, le cerveau pensant, le cortex, celui que vous connaissez le mieux et qui vous permet de penser. À l'intérieur du cerveau, il y a un tout petit truc, une petite glande qui s'appelle l'amidale cérébrale. C'est cette amidale cérébrale qui est en fait le signal d'alerte. On peut prendre une comparaison imagée pour mieux vous la présenter. Dans les pays où il y a régulièrement des tremblements de terre, les autorités installent un peu partout des capteurs sismiques. Ces capteurs sismiques sont des petits mécanismes qui, dès que la terre tremble un tout petit peu, envoient une alerte au centre de contrôle. Et si le tremblement dépasse un certain seuil critique, il y a un déclenchement instantané d'un appel à la population pour lui dire de mettre en place la stratégie de survie qu'elle aura dû apprendre et rendre automatique en amont. Ce déclencheur d'alerte est l'amygdale cérébrale. Dès que vous avez une émotion forte, souvent une peur, l'amygdale se déclenche. Cette amygdale va sélectionner les réactions en fonction de ce que vous avez déjà connu et vécu. Donc en fonction de votre état d'esprit et de qui vous êtes. En fonction de vos croyances et de vos pensées conscientes et inconscientes. Quand il y a un déclenchement de l'amidale, c'est inconscient. Comprenez bien que vous ne le sentez pas à l'intérieur de votre crâne. C'est le système nerveux autonome, neurosympathique, qui réagit et s'active. Le système nerveux autonome est celui que vous ne pouvez pas contrôler mentalement, sauf si vous êtes yogi. Apparaissent alors des poussées de transpiration, des rougeurs, des maux de ventre, les jambes et les mains qui tremblent. Toutes ces réactions que vous subissez sans vraiment pouvoir les contrôler proviennent de l'activation de ces systèmes nerveux car l'amydale cérébrale a créé un déclenchement de ce système pour préparer le corps à réagir. En même temps que l'amydale déclenche la capacité du corps à réagir, cette même amygdale coupe le courant du cortex. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus capable de penser c'est pour cela que lorsque vous avez peur, vous êtes incapable de trier vos pensées ou de raisonner. Quand vous avez un accident de la vie ou un choc, vous vous apercevez que vous n'êtes plus dans le conscient. Vous avez du mal à réfléchir à ce qui se passe car le cerveau est déconnecté. J'aurai l'occasion de vous en dire plus sur ces mécanismes quand je vous parlerai plus, plus tard du corps non conscient. Retenez déjà cette astuce, ne prenez jamais une décision quand vous êtes sous l'emprise d'une émotion forte, car votre cerveau n'est pas apte à vous apporter une réponse juste. Mais l'amygdale ne s'arrête pas là, elle déclenche également le médiateur de la peur qu'on appelle l'adrénaline. Cette adrénaline vient imprégner totalement votre système musculaire ce qui vous permet de vous crisper, vous figer ou d'avoir assez de force pour sauter sur l'adversaire, pour résister à la difficulté rencontrée ou tout simplement pour avoir assez de puissance musculaire pour partir en courant le plus vite possible. Nous avons tous en nous cette capacité qu'a le cerveau archaïque d'imprégner nos muscles d'adrénaline pour favoriser notre survie, comme c'était déjà le cas il y a des millions d'années quand la survie était bien plus précaire. Vous avez cela en vous. Aujourd'hui, vous êtes une personne polissée, enseignée, un animal social et sociable. Et vous ne tuez pas votre voisin. Vous ne partez pas en courant dès qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Et vous n'êtes pas amené à vous cacher sans bouger en attendant que la difficulté cesse. Votre corps s'imprègne donc d'adrénaline, mais au final, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, cette adrénaline est bien présente dans vos muscles et elle génère une crispation de tout votre corps qui vient se rajouter à toutes les tensions que nous avons déjà vues, comme l'enraidissement musculaire lié à l'encrassement et le raccourcissement lié aux hégémonies et aux besoins d'adaptation du corps aux différentes pressions. Ce qui veut dire que les personnes qui vivent en permanence avec au fond d'elles-mêmes des pensées et des croyances remplies de peur vont régulièrement activer ce système de protection et libérer fréquemment de l'adrénaline dans leurs muscles. On peut voir alors des schémas de peur imprégnés vos chaînes musculaires que vous vous trimballez toute votre vie. Ceci entraîne des tensions dans les épaules, des tensions dans le dos, dans la nuque, car cette imprégnation augmente le travail de la suspension hydropneumatique et amplifie les effets négatifs. De par le simple fait que nous sommes des humains, avec toute notre histoire personnelle et celle de notre lignée, mais également en raison de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup d'humains qui ne sont pas touchés par la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la souffrance, la peur de la mort. Nous avons tous des peurs qui se promènent dans notre inconscient. Ces peurs font partie de notre travail d'humain, de vivre ces émotions et d'arriver à les transcender pour les faire évoluer. Tout cela est naturel, mais vous devez savoir en tenir compte pour comprendre votre corps et reconnaître l'importance de ce qu'il vous donne comme aide au lieu de vous considérer comme sa victime. Tout cela a un impact sur votre corps et vous ne pouvez pas le nier. Cela veut dire aussi que l'on ne peut pas non plus tout vous expliquer par la mécanique. Il n'y a pas que la mécanique ou la chimie du corps. Les thérapeutes expérimentés pourront vous dire que lorsqu'ils mettent en tension une chaîne musculaire pour l'aider à s'équilibrer, ils peuvent sentir qu'elle résiste, qu'elle ne veut pas lâcher et qu'il y a quelque chose qui dépasse le simple muscle raide. Ils ressentent que c'est toute la peur de lâcher quelque chose qui s'exprime dans la chaîne musculaire. Parfois, c'est une peur sidérante immense ressenti lors d'un choc ou d'un événement vécu il y a des années qui est resté enquisté dans le corps. C'est pour cela qu'il y a des auteurs qui se sont penchés sur la symbolique du corps, sur l'expression de l'émotion verrouillée dans le geste et dans le mouvement. Il faut savoir que toute émotion qui n'a pas été vécue, c'est le corps qui la gère. L'être humain est devenu si éduqué, si polissé, qu'il peine à vivre ses émotions. Il sait en parler, mais refuse encore trop souvent de les vivre avec ses tripes. Le seul moyen de libérer une émotion n'est pas d'en parler, mais de la vivre vraiment de tout, son corps, de tout son corps et de tout son être. De se plonger dedans. Inconsciemment, l'être humain a tendance à repousser à l'extérieur de lui ce qui génère l'émotion en accusant les autres. « Les gens sont comme si, les gens n'ont pas fait cela, les gens m'ont fait ça !» Lui, il est comme ci ou comme ça. L'être humain peut repousser l'émotion en pleurant le fait qu'il est encore une fois victime d'une situation. Il va pleurer la rage et l'impuissance qu'il a envers la vie, son état de victime plutôt que l'émotion elle-même. C'est plus facile de vivre cela plutôt que de vivre vraiment l'émotion. Bien souvent, vous pleurez le fait que vous avez été abandonné euh, que vous avez encore été une fois abandonné. Plutôt que de vous laisser pleinement aller à ressentir dans toutes vos cellules « Je suis seule, abandonnée, laissée par terre comme une pauvre chose dont tout le monde se moque, comme un rien du tout. » Les gens ne veulent pas connecter cela en eux. Alors que c'est cela qui permet au corps de se libérer. Parce que tant que l'émotion n'est pas vécue par qui vous êtes, c'est le corps qui la stocke pour vous et la gère en attendant que vous preniez enfin le relais. Ceci est un point important pour comprendre que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour commencer à soulager votre corps. Vous avez juste besoin de le décharger de toutes ces émotions non digérées qui l'oppressent. Vous avez juste besoin de prendre conscience de cette mécanique émotionnelle, de ces impacts corporels. Je vais prendre beaucoup plus de temps pour vous expliquer par la suite car je pense sincèrement que cela peut vraiment vous aider, vous et votre corps, si vous faites le travail à sa place. Parce que votre corps est victime à chaque fois que vous ne vivez pas l'émotion qui se présente à vous. C'est vrai que nous vivons dans une société où vivre l'émotion n'est pas très bien vu. Vous aurez plutôt tendance à essayer de montrer que vous êtes grand et fort. Ou vous aurez plutôt tendance à vous écraser complètement. Donc c'est le corps qui va devoir gérer ce que vous n'avez pas réussi à vivre pleinement avec vos tripes. C'est dans vos tripes que cela se joue. Votre santé doit être une priorité par rapport à cette chape de plomb sociale. Rien ne vous empêche de vous isoler quelques instants quand vous avez une émotion à vivre pour ensuite reprendre votre vie sociale. Prenez un temps pour vous quand il y a quelque chose qui vous émeut à l'intérieur ou que vous sentez une émotion se présenter à vous-même si rien ne la justifie dans, vos, dans ce que vous vivez dans l'instant présent, pour ressentir pleinement et vivre dans tout votre corps ce que vous ressentez Vivez l'émotion comme un acteur qui doit jouer l'émotion, si cela peut vous aider. La vie d'être humain n'est que du ressenti à vivre. Alors que nous avons appris dans la société dans laquelle nous vivons que l'émotion doit être le plus souvent possible refusée, cachée, niée, un être humain qui écoute ses émotions, qui les ressent, qui les accepte pleinement en les vivant, est un individu libéré. En vous coupant de vos émotions, vous êtes peut-être socialement polissé et conforme, mais vous perdez votre liberté d'être. Et même dans cette attitude antinaturelle, dans cette voie sans issue qui vous éloigne de votre plein potentiel, votre corps vous soutient jusqu'à la mort, mais cela l'épuise profondément. En effet, pendant que vous niez vos émotions, que vous refusez de les laisser s'exprimer, c'est votre suspension hydropneumatique et donc votre corps qui encaisse l'accumulation toxique d'émotions stockées à l'intérieur de vous. C'est votre corps qui prend cela en charge. Donc si vous voulez aider votre corps, vous n'avez pas d'autre option que d'apprendre à vivre pleinement vos émotions. Prenons un exemple. Vous avez un projet, vous avez mis en place quelque chose, vous avez fondé des espoirs sur une situation et finalement, vous apprenez que cela ne va pas être possible. Cela arrive souvent dans une vie. Objectivement, ce n'est rien, rarement très grave. Mais c'est quand même générateur d'une émotion de déception. Souvent, vous dites « Bon, ce n'est pas si grave que cela. Si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. » A fortiori, avec la mode actuelle du tout positif, vous direz je, « Je vais rebondir. » Non, la déception est là, accueillez-la. Sinon c'est votre corps qui va se crisper et bloquer toute sa mécanique. Pour que vous puissiez avoir raison, vivre et crier haut et fort, moi je ne serai pas déçu car il m'en faut plus pour m'atteindre. Si au contraire vous prenez quelques minutes pour écouter ce qui se passe sincèrement en vous, vous pouvez vous isoler et ressentir à quel point vous êtes déçu. Que ce n'est pas la première fois que quelque chose vous déçoit. Si vous acceptez en franchise de revenir sur toutes les fois où vous avez été déçu, vous pouvez ressentir que finalement la déception, ça vous fait mal, ça vous arrache les tripes. C'est horrible comme tous vos espoirs sont réduits à néant. Et vous allez pleurer tellement vous avez accumulé des déceptions bien plus fortes que celles d'aujourd'hui et qui à l'époque étaient bien trop grosses pour vous permettre de les digérer complètement. Et vous allez revivre ces vieilles déceptions ce qui va alors vous permettre, avec votre maturité actuelle, de les dissoudre et de les évacuer totalement. Vous vous libérez. Finalement, ce n'est pas la simple déception d'un projet abandonné que vous allez libérer en faisant cela. Ce sont toutes les déceptions, petites ou énormes, que vous avez vécues et enquistées qui vont sortir de vous. Derrière cette charge émotionnelle que vous êtes en train de dissoudre, il y aura toujours un cadeau. Vous aurez acquis une meilleure connaissance de vous. Vous allez découvrir qu'il y a quelque chose en vous qui va naturellement s'apaiser et se détendre. Vous aurez accès à une nouvelle prise de conscience, un nouvel élan, un regain d'énergie. Cela peut vous permettre de réaliser que le projet que vous aviez est juste pour vous et qu'il mérite d'être poursuivi mais que vous pourriez l'affiner, le proposer sous un autre angle de vue, modifier un détail, en arriver à la conclusion « oui, bien sûr, je vais plutôt partir vers cela ». Cela vous évitera de conclure votre expérience par « ce sont tous des imbéciles » ou « la vie est compliquée » ou « je n'ai que des échecs, je suis nul et incapable ». En faisant ce travail sur vos émotions, vous verrez plus cela comme un, une expérience positive pour repartir mieux armé, pour défendre votre projet différemment que comme un échec. Vous aurez gagné en légèreté, en confiance et en enthousiasme. Mais tant que vous n'aurez pas fait le voyage en conscience de vivre vos émotions avec vos tripes, que vous n'en aurez qu'une perception cérébrale ou intellectuelle, vous ne pourrez pas ouvrir ce cadeau, ni comprendre ce que je vous raconte. C'est l'amidale cérébrale qui déclenche tout ça il faut vous mettre à son écoute, c'est-à-dire que vous devez commencer à vous mettre à l'écoute de votre système nerveux autonome. Si vous sentez que cela serre un peu dans la gorge, que ça rougit un peu par-ci, que ça crispe un peu par-là, si vous sentez les tout petits signaux comme cela, c'est qu'il y a une émotion qui est là. Finalement, c'est cela le travail sur soi, ce n'est rien d'autre. Nous sommes des êtres humains avec un corps posé sur la terre, pas des anges désincarnés flottant dans l'air. Être à l'écoute de votre corps et chercher à découvrir de plus en plus de parcelles de vous encore non conscientes afin de lui soulager la tâche est à mon sens la plus belle démarche de développement personnel que vous pouvez lui offrir. Car tout ce que vous refusez de vivre, le corps va l'enquister sous forme de tensions musculaires que l'on appelle les mécanismes de défense et les réflexes antalgiques. Si cette vidéo vous a plu, N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo à propos des mécanismes de défense et les réflexes ontalgiques de votre corps.